0: Добрый вечер, Вы в эфире 314 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое критика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, почему это навык? Когда мы делаем что-то, мы обычно ждем поддержки от родных, от близких, окружающих, но не всегда получаем ее. Очень часто мы получаем критику: нас пугает мама, папа, кто угодно. На днях мне показывали фрагмент фильма Боюсь соврать. Кажется, называется Лев Яшин я могу ошибаться о вратаре. И там есть момент видимо, он как-то или плохо сыграл, или что-то не так сделал, но он возвращается домой, и ему, и папа, и мама говорят, что он занимается не тем, молодий на завод работает если я не ошибаюсь, вратарь был признан потом, вот этот Лев Яшин каким-то очень сильным, то ли лучшим игроком года, то ли лучшим игроком мира, я уже не помню. Вот, и поэтому это такой фрагмент для меня был очень важный, и как раз мы его использовать теперь будем на навыке критика. Что бы мы ни делали, начинаем танцевать, начинаем печь, начинаем запускать бизнес. Есть куча людей, которые говорят, не твое, не пробуй, не получится. Я все время говорю, что критика – это хороший индикатор. Критика – это обратная связь, но точно не повод действовать. Олег, расскажите, пожалуйста, а как правильно критиковать и какой момент для этого выбирать? И... Я все время говорю, что самый лучший вариант – это не давать советов, а критика – это вид агрессивного совета. Если хочется чего-то сказать, ну, отвернитесь, там, не знаю, там, в стену скажите. Нет, люди, которые занимаются делом, не критикуют никогда. Когда я что-нибудь делаю такое серьезное, опасное, большое, крупное – Большинство людей, которых я знаю, затаиваются, они ждут, но точно не критикуют. И наоборот, люди, которые себя ничего не представляют, они критикуют. То есть критика, она выдает людей скропалительных, несерьезных, неглубоких, ненастоящих, пустых. И, конечно же, надо просто в какой-то момент понять, что знающие не говорят, говорящие не знают. Олег, в нашем случае мы, конечно же, насколько я понимаю, обсуждаем правильную критику. И скажите тогда, пожалуйста, как а, тренировать этот навык? В первую очередь, надо владеть риторикой и логикой. Логика, чтобы излагать ясно, риторика, чтобы никого не обидеть. Критика бывает двух фрагментов: или в виде бутерброда, или в виде сэндвича. В чем разница? У бутерброда есть начинка и хлеб, у сэндвича хлеб, начинка, хлеб. И получается, вот начинка это похвала. Мы, как, как белый бутерброд, мы хвалим, потом критикуем, или сэндвич мы критикуем, хвалим, критикуем. Это таких две основных модели. Но главное это есть такая фраза еще в современном пионерии у нас была, критикуешь, предлагаешь, предлагаешь, делай. То есть я все время тех, кто критикует, спрашиваю, ты знаешь, что делать? Ты понимаешь, как нужно в этой ситуации себя вести? Если нет, молчите я в тряпочку. То же самое и если мне кому-то хочется сказать, первое, о чем я думаю, а я мог бы действовать иначе, мог бы действовать лучше, а у меня есть все необходимые навыки. И часто я отвечаю, нет, 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 и не открываю рот. Олег, расскажите, пожалуйста, как тогда правильно принимать эту критику? Есть такая байка про зеленые волосы. В какой-то момент один из тренеров, значит, девушка к нему подошла и говорит, а вот как правильно на критику реагировать? Он говорит, ты дура. Девушка жутко обиделась. И тренер ей говорит, а почему ты обиделась? Ты считаешь себя дурой? Она говорит, ну вы назвали меня дурой. Нет, подожди, все не так. И если я скажу тебе, у тебя волосы зеленые, ты что сделаешь? Девушка рассмеялась. Видишь, ты не веришь, что у тебя волосы зеленые, поэтому ты к не принимаешь. Поэтому... Попробуйте понять, человек критикует вас, критикует ваше дело, критикует ваше намерение или сознается, что он этого сделать не может. Я постоянно говорю следующее, вот даже сегодня был вебинар «Личная эффективности, раз пять такую тему поднял, что меня всю жизнь критиковали. Критиковали, что я много читаю, что я занимаюсь скорочтением, скоростью, другими вещами. И знаете что, сегодня люди, которые меня критиковали, так и остались в тех маленьких каких-то лужицах жить, в которых жили раньше. Да, они крупны для этих лужиц, но другое дело быть в океане. То есть сейчас, когда я смотрю на них, я думаю, хм, неужели действительно когда-то меня это задевало? Олег, вот как раз следующий мой вопрос. Вы не могли бы рассказать, как тренировать? Получение этой критики, ведь а, в, в первые разы и в самом моменте получения критики это достаточно больно. Есть ли какой-то способ для того, чтобы воспринимать это спокойно? Да, есть, но, к сожалению, это мы учим на НЛП. Есть такой навык НЛП, нейролингвистическое программирование. И вот там я рассказываю о диссоциированном фрейме принятия критики. Диссоциация, значит, я отстраняюсь. То есть я пытаюсь уйти со своей позиции и смотреть на критикующего и меня на человека как будто бы со стороны. И я, получается, оцениваю и свою реакцию, и другого человека. Это, конечно, звучит странно, это звучит немножко непривычно, но со временем это становится возможно. Как только вы начинаете превращаться в наблюдателя, вы начинаете понимать, говорят это вам как человеку, вам как личности, вам как индивиду, вам как исполнителю, вам как специалисту, вам как потенциально успешному человеку или неудачнику. И когда вы на много ролей разделяетесь и увлекаетесь анализом, уходит эмоциональная часть. То есть лучший способ принятия критики – это много про нее знать. И тогда вы будете, во-первых, считывать, что именно критикует другой человек, как он к вам относится, и надо ли вам корректировать свое поведение или мнение об этом человеке. Олег, скажите, а сколько итераций вот этого процесса нужно пройти для того, чтобы спокойно входить в него? Константин, не бывает чудес. Я скажу так, что, наверное, надо, чтобы вас покритиковали раз 50, и у вас появляется некая такая, знаете, бронебойная, бронебойная кожа. Я, я из семьи еврейской, я этого никогда не чувствовал, но, тем не менее все знали, что мы евреи. И поэтому меня очень часто обижали в школе. Мне плюс мама была учительница, и, видимо, те, кому она стояла двойки, нам бы сильно издевались. Ну, конечно, под соусом еврейства. И потом, когда я уже работал, многие из моих коллег специально рассказывали мне про евреев анекдоты. И вдруг какой-то момент я почувствовал, что а мне даже их жалко. Они так стараются, а у меня уже получается такая бронебойная спинап. Появилось. Поэтому так, если вы много раз критику слышали, во-первых, вы уже слышали все шутки, которые только возможны, а во-вторых, вы не восприимчивы. Но, Константин, если полгодика критику не слышать, допустим, куда-то уехать и вернуться, будет по-прежнему больно. То есть, знаете, это мозоль, которая, к сожалению, рассасывается. Поэтому нарывайтесь на критику. Я считаю так, что критика – это понимание других людей, что вы действуете иначе. Но ведь иначе бывает и правильно. Олег, вы не могли бы рассказать, а как, как часто прибегать к этому инструменту? Лучше этого не делать. Вот у меня есть много людей, много знакомых, много друзей, которые, если спрашивают, я все время задаю очень странный опрос. Тебе честно, правда или то, что я думаю? Честно, это будет безжалостно. То есть я скажу как бы диссоциированно, то есть не от своего имени, а от имени как бы вот человека, который оценивает нечто. Правда – это точка зрения. Я всегда очень рад, когда кто-нибудь пробует и всегда поддерживаю. То есть я считаю, что пускай человек падает, ошибается, тратит деньги, теряет их. Вот с точки зрения правды мне не страшно. Вот. а то, что я думаю, это я попытаюсь спрогнозировать, как дальше будут развиваться события, если человек не сменит подход к тому, чем он занимается. Я знаю как минимум одного человека, в э, задачи которого входит вас критиковать. Расскажите, пожалуйста, про этот момент. Как сделать так, чтобы э, иметь при, при себе э, знакомого, коллегу, друга, который будет э, некатегорично и правильно критиковать вас для того, чтобы достигать большего? Это очень сложно, и это очень сложная задача. То есть человек, которому вы это делаете, вы обрекаете его на, на вечные муки. Это не, только, это не только друг, это не только партнер, это не только товарищ. Это человек, знаете, вот он по сути превращается в вашего советника, в вашего кансельерия. И да, это Данил Шмидт у меня, и для него это было очень тяжелая роль, тем более, что он, как и вы, из Питера, он тоже интеллигентен, и ему бы это очень давалось тяжело. А я все время говорил, ой, ой, извините, «Данил, критикуй меня, лучше ты меня побьешь, чем меня побьют другие». И частенько бывало очень обидно от того, что мне Данил давал обратную связь. Я и сам понимаю, что материал слабый, или там лекцию плохо прочел, или там в проекте с схалтурил, а меня еще Данил добивает». Так хочется поддержки. Но потом я вспоминаю, стоп, подожди, но мы же договорились, поэтому поддержки не будет. То есть сильнее, чем Данила, меня критиковать не будет никто. Это первая часть. Вторая часть. Безусловно, иногда бывает такое, что я вспыливаю, ну такое бывает, наверное, раз в месяц, и я Данилу все время говорю – послушай, не, не просто говори мне, что я сделал не так, а можно ли действовать было иначе. То есть меня интересует не только оценка, а была ли альтернатива. И вот когда у Данила альтернативы нет, он меня критиковать не может. То есть сказать просто плохо – это ни о чем. Плохо, но можно было бы. Вот это правильная критика. Олег, скажите, пожалуйста, а как в этой методологии не приборщить? Когда можно сказать, что сделано отлично или хорошо? Трудно сказать. Есть еще один персонаж в моей жизни, о котором мало кто знает. Это моя мама. Моя мама меня считает неудачником, то я ничего не достиг. Она любое обращение ко мне, она мне посылает голосовые WhatsApp-сообщения, она мне всегда говорит так. Доброе утро, мой непутевый сын. Или чем ты занимаешься, мой непутевый сын? То есть мама все время говорит, вот любые твои попытки задрать нос и думать, что ты что-то умеешь, это, это ничто. Пока у тебя есть время задирать нос, ты занимаешься чем-то не тем. Вот это время потрать на что-нибудь другое. Мама меня просто изводит. Я написал уже 75 книг, мама говорит... Но почему не сто? У меня там две диссертации. Она говорит: а почему у тебя пять образования, а диссертации 2? Почему не 5 диссертаций? И, и это просто бесконечно. То есть мне скоро будет там, 50 лет, а мама мной недовольна. И это прям ужас какой-то. Я даже переживаю, не дай бог, ее не станет, кто меня будет еще критиковать. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Я все время говорю вот о чем, что есть критика такая обижательная, когда вы кому-то грубите, когда вы срываетесь. И в этом, конечно, нет никакого смысла, это не делает вам чести. Вторая критика бывает критика по делу, когда вы заботитесь о том, чтобы нечто было сделано хорошо или правильно, и говорите не человеку, а даете оценку ситуации. Ну и третья критика, самая лучшая, это когда вы говорите, да, я покажу, как надо. И вот я все время говорю, если ты не знаешь, не умеешь, как надо, то твоя критика ничего не стоит. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое критика, будет трудно ответить. Хрен знает.